0: Flash Informativo. La aerolínea mexicana Volaris anunció la apertura de una nueva ruta entre Cancún y Mexicali. El vuelo dará inicio el 17 de junio con un costo desde 899 pesos en vuelo sencillo. Aeroméxico ahorrará 685 millones de dólares en sus costos laborales durante cuatro años tras acordar con todos sus sindicatos el despido de 2.540 empleados, congelar sueldos hasta 2024 y reducir salarios. Boeing ha avisado a 16 clientes de un posible problema eléctrico en algunos aviones del modelo 737 MAX. El fabricante norteamericano pidió inmovilizar cerca de 60 aeronaves para corregir el problema. Dos nuevas aerolíneas de bajo costo comenzarán a operar este mes de abril en los Estados Unidos. Estas aerolíneas quieren aprovechar la demanda para atraer a pasajeros estadounidenses con precios realmente competitivos en momentos en que se registra un aumento de viajes tras la caída generada por el coronavirus. Indra trabaja con Microsoft Azure para llevar a la nube el sistema de gestión de tráfico aéreo de nueva generación ITEC para facilitar el desarrollo y validación de nuevas funcionalidades, entrenar en remoto a los controladores y disponer de un sistema de respaldo que refuerce la seguridad aérea. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News. El resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. ¿Qué tal amigos? Espero estén teniendo un
1: excelente inicio de semana. Eh, les habla en esta ocasión su amigo Luis Lozano. darle la bienvenida una vez más a este su resumen de noticias favorito All In News, eh, una creación de All In Advisors. Eh, me encuentro en esta ocasión junto con Cristian. Cristian, ¿cómo, ¿cómo andas? Hola Luis, muy bien. Eh, muy contento de poder compartir con ustedes una semana
2: más de, de noticias. El día de hoy, pues no nos acompaña Héctor. Parece que, que anda de vacaciones en, en Filipinas. No, creo que, <risa> ya, creo le que no. Ya, ya le tocaba. Pobre Héctor. No, no, es no. Este, sí. Donde quiera que estés Héctor, eh, espero que te la andes pasando muy bien. Bueno, no, pues si, si te parece Luis y sin más ni más vamos a la a la primera noticia de de esta semana. Va, me parece. De hay cosas eh, un poco relevantes y otras tantas. Eh, hay pocas noticias esta semana. Vamos a ser muy honestos, pero siempre pasa algo. Entonces quiero traerles esta primera que habla de Volaris, que pues es la primera aerolínea en México que es que conecta directamente Cancún con Mexicali. Para los que no conozcan México. Cancún es uno de los destinos turísticos, por, vamos a decir, por excelencia de los últimos 15 años, 15, 20 años acá en México. Y Mexicali eh, está ubicado completamente al otro lado. De, eh, imagínense que Mexicali está ubicado justo abajo de San Diego, básicamente, hasta San Diego, hasta California. Y Cancún está pues del otro lado, ¿verdad? justo en, el, en la parte del, del Mar Caribe. Entonces, esta aerolínea que tiene, eh, que tiene base en Tijuana, que se llama Volaris, está buscando cerrar ese o hacer ese puente entre estas dos ciudades importantes acá acá en México. Si bien la nota que publica Aerolatin News eh, dice el trayecto por carretera dura 54 horas, sí, 54 horas de carretera, se espera que este, pues, sea, esta ruta sea nuestro, como decía Luis al principio, antes del podcast, sea nuestro Los Ángeles, Nueva York. O sea, que conecta punta a punta del, del país. El país. Exactamente. Y bueno, pues lo que se busca es seguir impulsando el turismo hacia este, hacia este foco eh, turístico que se llama Cancún. Pues haciendo que la gente que viene volando de Mexicali, que quiere llegar a Cancún, pues no tenga que ir Mexicali, Ciudad de México, Ciudad de México, Cancún, sino que se conecten en una ruta más eficiente. Y pues si lo están haciendo es porque pues hay un negocio, ¿no? O sea, tampoco, tampoco se, la, se levantaron esta mañana y dijeron, oye, qué buena idea, ¿no? Esta sería la única ruta que conectaría estos dos destinos. Eh, esta compañía, Volaris, inició operaciones desde el año 2006 y a la fecha ha transportado prácticamente 23 millones de clientes no sé qué te parezca a ti, Luis, ¿tú te ahorrarías ese, ese pedacito o te gustaría más volar Mexicali, Mex Ciudad de México,
1: Ciudad de México, Cancún? ¿Qué opinas? No, pues vaya, me impresionó, no en sí la nota, sino el que en lo personal yo no vi venir esa nota, vaya, eh, creo que ya era algo que se había tardado, eh, como tú lo dices, o sea, Cancún tiene años siendo un destino por excelencia acá en México, y recibe, la verdad es que recibe turistas de todos los lados del país, de todos los lados del mundo. Entonces, me sorprende que esta ruta no se haya creado antes, si te soy honesto. Pero bueno, enhorabuena que ya la tenemos aquí. Y no, o sea, yo creo que, que también hay que valorar nuestro tiempo y imagínate, 54 horas en carretera o hacer la escala en Ciudad de México. Como que, pues, no suena muy, muy conveniente, ¿no? Mil veces prefiero el, el vuelo directo. Totalmente, digo, se, se alinea más al tema de eficiencia
2: y de conectividad y bueno, hoy por hoy, como sabemos, eh, otra de las aerolíneas grandes en México prácticamente ha dejado de existir, que era Interjet, y bueno, pues, eh, eh, Volaris y Viva Aerobús, que son las, las aerolíneas locales acá en México, pues deben de ver cómo repartirse ese mercado, y creo que lo están haciendo de una manera, de una buena manera, y esta es otra de esas de esas buenas maneras, ¿no? Así. Bueno. Es. Perfecto, pues, y, y bueno, y siguiendo hablando de las noticias
1: irrelevantes, pero relevantes, Luis, ¿qué más nos trae? <risa> <risa> eh, pues mira, no sé si, es, si habrán escuchado de todo. Me parece que ha sonado bastante estos últimos meses la reestructura que está llevando a cabo Aeroméxico, pues para poder, la realidad es que todo esto no es como que se les haya antojado, como tú dijiste ahorita, de, de la noche a la mañana, sino que esta reestructura era necesaria, la aerolínea tenía que, que sufrirla lamentablemente por toda esta situación del covid y bueno no sé si recuerdan que hace unas semanas en el podcast estuvimos anunciando eh, distintos fideicomisos Aeroméxico distintos préstamos este que lamentablemente pues encontraba negociaciones con el sindicato de pilotos acá en México y el sindicato de sobrecargos eh, pues para para ver cómo podían eh, manejar esta situación y que todas las partes salieran pues lo mejor libradas no el pasado viernes, este viernes, resulta, Aeroméxico ya por fin llegó pues, a cierto acuerdo con el sindicato. Y la nota es que ahora se pues, estima que Aeroméxico ahorrará aproximadamente 685 millones de dólares con los recortes laborales que logró, que logró negociar. De eh,
2: momento. Pero, pero todo eso, perdón, perdón que te interrumpa, pero bueno, eso, esos ahorros realmente van a impactar positivamente. En, en los números que, que trae Aeroméxico, digo, hemos platicado en otros podcasts de, de las pérdidas que, que, que ha generado y que trae arrastrando. O sea, realmente eh, despedir
1: gente arregla el problema financiero. Es cierto, o sea, creo que veo tu punto, o sea, ¿verdad? Eh, vaya, lo que tú dices es que el modelo de negocio de la aerolínea, si ya falló ante esta situación de la pandemia, en algunos años, ante una situación similar, pues va a terminar de tronar porque a pesar de que despediste gente, pues seguiste operando igual. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Totalmente. O sea, no puedes. O
2: sea, si quieres resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes. Pero, pero si sí restarle fuerza laboral a la compañía y restarle uh, prestaciones a la gente... No es la solución porque ya lo estás viendo, ya lo hiciste antes y ahorita lo que estamos viendo es que no nos ha funcionado y lo seguimos haciendo igual y no queremos de, dejar de operar o dejar de incurrir en los costos en los que estábamos acostumbrados a incurrir. Pues, pues obviamente financier, o financieramente hablando, pues no, no, no jala. Digo, yo no soy financiero, pero cuando los escucho hablar,
1: creo que por ahí va. Habrá que observar cómo se comporta el mercado, porque yo creo que actualmente en la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo, pero se veía venir una batalla como entre las aerolíneas tradicionales y las low cost. Tarde o temprano a lo mejor el modelo tradicional de una aerolínea iba a desaparecer, pero bueno, si eso iba a ocurrir, yo creo que con lo que pasó el año pasado solo lo vamos a ver más rápido, no sé si me explico. Sí, totalmente. Es que, es que fíjate, tienes toda la razón. O sea, a lo
2: mejor el modelo de aerolínea bandera es un modelo de, de, de negocio para viajes internacionales. Pero para viajes nacionales, pues lo que tú necesitas o lo que la gente quiere, realmente es como de tu generación. ¿Quién hoy en día utiliza un taxi? Creo que nadie, o sea, todo el mundo pide un Uber. pues Son esos disruptores que vienen y que pues empiezan a volverse como la normalidad. Y entonces esa normalidad, pues hoy es como lo aceptable. Entonces, ¿yo por qué pagaría un vuelo de Aeroméxico en primera clase, Monterrey, Ciudad de México, cuando por un tercio del precio puedo pagarlo en una a la línea de bajo costo y de todos modos cumple mi necesidad, o sea, ahí es donde estoy en este momento y creo yo que pues a lo mejor si yo quiero irme de viaje a Dubai, pues creo que amerita pagar la primera clase. O sea, creo que el modelo de negocio de Aeroméxico tiene Ajá. que cambiar si quiere sobrevivir. A lo mejor sí, lo que se tiene es. que quedar es ¿sabes qué? Pues me voy a okay. quedar con las rutas internacionales, voy a hacer un convenio con Volaris y con Viva Aerobus, que ellos operen las nacionales y dividámonos el mercado
1: pues de, de una manera como simple, ¿no? Totalmente, es transformarse o morir para, para ese modelo tradicional de aerolínea. No creo que necesariamente tenga que desaparecer Aeroméxico en sí, pero si no cambian, pues compadre, no nos estás dejando de otra. <risa> ¿Por qué pagar, por ejemplo, en un vuelo Monterrey-Ciudad de México ¿Por qué volar con Aeroméxico si tengo a Volaris, a Viva? Tenía antes Interjet que te daban el mismo vuelo eh, mil pesos más barato. Pues está, está no complicado hace sentido de eso.
2: negocio para la cartera de nadie. O sea, o sea y creo que es en claro. estos momentos de pandemia, y lo acabas de decir tú, si, el, si antes de la pandemia estabas en problemado con tu modelo de negocio, pues creo que, pues si no lo quieres cambiar, pues ya son necedades. O sea, ya, ya es. Y es un tema de, 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 es que aquí históricamente siempre hemos operado así, pues, pues no está jalando, compadre, hay que
1: hacer algo. Es correcto. Pero bueno, ya por último te platico las medidas que tomará la aerolínea. Se llegó a la conclusión de despedir entre pilotos, sobrecargos y personal de tierra a 2,540 personas. También el conge eh, se congelarán los sueldos hasta el 2024 de las sobrecargos los pilotos tendrán reducciones salariales de entre 5 y 15%. Y además, a 324 sobrecargos se les va a dar un permiso sin goce de sueldo por un año. Entonces, pues bueno, es parte de, es a lo que se llegó. Esperemos que Aeroméxico, pues por lo que representa, por la historia que tiene, pues logre salir a flote, ¿no? Y, y, y a todas estas personas que, pues lamentablemente están pasando, a todos estos colegas que lamentablemente están pasando una situación complicada, pues, desearles lo mejor. Mejores oportunidades vendrán. Sí, sí, sí. O a lo mejor,
2: pues también, eh, eso abre la posibilidad de ir a buscar a lo mejor otras, otras avenidas de negocio, ¿no? Porque imagínate que te digan, oye, oye, no te vamos a dar, no te vamos a dar aumento en los próximos cuatro años. Eh... ¿No? O sea, ok, no te vamos a, es más, tú piloto, en lugar de ganar más, te vamos a hacer un recortito a tu sueldo, porque tienes que poner la, la camiseta de la compañía. Oye, sí está bien, ok, okay gracias, pero no, no se me hace que, que eh, aquí estamos para no generar ningún beneficio y en los próximos cinco años pues, pueden pasar muchas cosas. No sé, la
1: verdad me molesta un poco la nota. <risa> es una nota, yo creo que la palabra es, es eh, frustrante, es una nota frustrante. Todos salen perdiendo, es una etapa difícil, habrá que tratar de sobrellevarla de la mejor manera, pero pues es complicado.
2: Bueno, pues en notas más amables, para nada amables, es, vamos a hablar ahora de Boeing, si te parece. Fíjate que esta semana el fabricante anunció que había la necesidad de poner en tierra otra cantidad al 737 MAX. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que identificaron una falla en la fabricación, en el ensamble y en la parte de, de, del sistema de cableado. Entonces, se estima que podrían ser 90 aviones los involucrados. Southwest puso 30 aviones en tierra, American puso 17, United puso 16, y por ahí hay otro montón que tienen que ponerlos en tierra, tienen que hacerles unas inspecciones y unas revisiones. Que es un tema de que ocurre debido a la fabricación del avión, pero que no solamente están afectados los 737 MAX, sino también los 787 Dreamliners y algunos KC-46, estos aviones que sirven para refuliar otros aviones en, en vuelo. Entonces, en, un, en una declaración, Boeing le comentó a American Airlines sobre este potencial issue con, con el sistema eléctrico. Les pidió amablemente que pusieran en tierra 17 aviones que ya tenían identificados. American Airlines aún tiene otros 24 737 MAX que, que no están afectados por esto y que pues pueden seguir eh, operando sin ningún problema. El problema eléctrico es que puede afectar la operación del, le llaman el Backup Power Control Unit, que es un, es un sistema pues, de respaldo a cuando se te va el sistema, el sistema hidráulico. Ese es el problema. Eh, los aviones van a estar en tierra, algún boletín, algún retrofit le, le estarán aplicando. Mientras, eh, pues, sigamos viendo cómo evoluciona el programa, ¿no? <risa>
1: O sea, bueno, es que me parece una situación bien complicada, bien complicada la de Boeing. O sea, lo mencionábamos al principio del año. La palabra clave para Boeing en el 2021 era confianza. Estos amigos americanos tenían que encontrar la manera de que pues, las aerolíneas y los pasajeros siguieran confiando en sus productos. Y esto no lo ayuda. O sea, aunque no es, no es la gran nota y tampoco es algo súper grave y tampoco es un problema de todo el, todos los Max otra vez, por favor, en tierra, no. No es comparable con la situación en la que estaban, pero no se ayudan, no Totalmente, se ayudan. totalmente, le, le siguen encontrando condiciones
2: inseguras al avión y eso, pues, pues también y lo dijiste bien, no ayuda al tema de la de recuperar esa confianza. Todavía hay gente por ahí que dice, yo nunca volaría en un 737 Max y pues tiene todo, está, están en todo su derecho, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que
1: esa parte de confianza pues no se ha ganado. Vaya, el Max no ha dado motivos para que <ríe> alguien opine lo contrario. Sí, es el, este, es el desconfiado. Le deberían de cambiar el nombre. Sí, ya sé. ¿Te parece si pasamos a, a otras noticias? Me parece bien. Mira, siguiendo con el, con el rollo de Estados Unidos, te platico que esta semana también supimos que dos nuevas aerolíneas de bajo costo pues, van a comenzar a operar eh, por allá. Tienen casos diferentes, pero bueno, les platico uno por uno para no revolverlos. Primero está la aerolínea Avelo. Es una aerolínea que operará por el lado oeste de, de Estados Unidos eh, porque vaya, su CEO comenta que él cree que para pues, el mercado tan importante que representa Estados Unidos, pues cree que se ofrecen pocos asientos low cost y pues esta aerolínea eh, tratará de ganar eh, ese espacio, ¿no? Actualmente operan desde Burbank, California, a 11 destinos diferentes. Están conformados por una flota de 737s y, bueno, comenzaron, comenzaron operaciones este mes, ¿no? Después tenemos el caso de Breeze Airways. Es una aerolínea que se está preparando para operar. Actualmente no opera. Y, bueno, la idea de, de esta segunda aerolínea es ir por los destinos que creen las aerolíneas grandes han dejado olvidados. Eh, a opinión personal... Me parece, me parece una excelente noticia vaya que, que bajo este escenario eh, sigamos teniendo la pues, oportunidad de ver aerolíneas este, nacer y pues les deseo todo el éxito del mundo a estas dos nuevas compañías, nos conviene a todos y, y creo que el mercado estadounidense da o tiene el tamaño para dos aerolíneas low cost más. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Creo que oh, si sí, sí, nos, nos acordamos una, un
2: par de, de aerolíneas low cost, pues una de ellas es Southwest, que pues es la más grande, y luego tenemos este otro monstruo que se llama Ali Giant, eh que que pues tienen como un nichito de mercado, pero estas dos aerolíneas pues prometen ser esos esos nuevos como sparks, esas chispas de modelos alternativos de negocio, o sea, me imagino que van a cubrir rutas a aeropuertos que pues a las grandes aerolíneas no les interesa, o sea, vamos a ir Gracias. a Wayco, Texas y vamos a ir a algún otro pueblo olvidado de la mano del señor, donde, donde hay un aeropuerto, hay la infraestructura, pero pues no hay una aerolínea, ¿no? Entonces para poder tomar un vuelo necesitas ir a otro lugar, entonces creo que se propone como una muy buena idea, se propone como un buen modelo de negocio y obviamente deben de ser estas ultra bajo costo. O sea, tampoco pueden ser eh, operadas eh, de una manera convencional. Y es lo mismo que platicábamos hace ratito en la nota anterior. O sea, que estos modelos disruptores se están volviendo como el... ¿Cómo deben de operar las cosas? Y creo que nos da razón de lo, del statement que decíamos. O sea, las grandes aerolíneas se deben de encargar de sus grandes flujos y las bajo costo, pues se encargan de, de atender
1: esos flujos locales o, pues sí, o troncales, muy, muy puntualmente. Totalmente de acuerdo. Y me parece que si en algún lugar del mundo iba a ocurrir, era aquí, era en Estados Unidos. Es su, su mercado me parece que tiene el tamaño adecuado para este tipo de pues, experimentos, por así decirlo. Y si yo creo que tarde o temprano, si funciona allá, lo empezaremos a ver en distintos lugares del mundo. ¿no? O sea, creo que el modelo se va a replicar. Y me parece interesante. Me parece interesante. También hay que mencionar que Estados Unidos es un país donde muchas veces te sale mejor ir en avión que en autobús a cualquier destino. Totalmente. Y digo, hago el comentario porque pues a lo mejor en Latinoamérica tenemos un escenario diferente, ¿no? En Latinoamérica sigue siendo común y, y se sigue utilizando el autobús como medio de transporte. En Estados Unidos también, pero el avión resulta una mucho mejor opción en tiempo, en dinero, y pues pinta para que a pesar de, de, del escenario post-pandémico al que se enfrentarán, pues les vaya bien, tengan éxito. Sí, totalmente, creo que esa es la parte que
2: ellos, yo, yo creo que están, van a agarrar el mercado en un muy buen momento, Luis, o sea, en el momento que la gente ya quiere volver a viajar, la gente ya quiere, entonces va a haber ese boom que hemos venido platicando y que ese boom va a ser un boom acelerado y esta nueva oferta, pues pone en la mesa un par de jugadores que la gente no conocía, pero que se va a atrever a probar porque pues, quiere viajar y quiere viajar a sí. los mejores precios. Entonces creo que, creo que por ahí eh, le tendría que ir bien. No tiene por, no tiene por qué salir mal. <risa>
1: es correcto. así <risa> ah, bueno,
2: bueno, y como, como última nota traemos eh, la nota curiosa del día de hoy. Fíjense que hay una nueva era en la gestión del tráfico aéreo mundial y pues lo están liderando. Dos compañías, viejas compañías eh, de tecnología que conocemos. Una es Indra y otra es Microsoft. Como sabemos, Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría alrededor del mundo y colabora directamente con Microsoft para llevar a cabo el sistema de gestión de tráfico aéreo de nueva generación que le llaman el ITEC, que es el Interoperability eh, Through European Collaboration. Ese es el ITEC. Entonces, ambos anunciaron que llevarán este monstruo tecnológico a algo que le llaman la nueva era de la gestión del tráfico aéreo mundial. Busca eh, implementarse a través de la nube de Microsoft Azure, agilizando las validaciones y entrenamiento de los controladores de tráfico aéreo, permitiendo el acceso al sistema para realizar simulaciones con un gran dinamismo y desde distintas localizaciones. O sea, tal vez no tienes que ir a un centro de entrenamiento. Todo eso va a estar ahí en la nube y va a ser como ese eh, sistema consolidado. El sistema va a procesar datos de tráfico aéreo y va a definir las rutas que siguen las aeronaves con una precisión sin precedentes, según anuncia la nota. Y la estrategia de Indra de llevarlo a la nube permite avanzar en la construcción digital del de el, el cielo europeo. Consigue por primera vez en la historia de la aviación que los centros se puedan conectar en la nube y acceder a esta información, pues... Desde, manera, desde lugares remotos, donde antes pues tenías que ir a un centro especializado, pero ahora va a ser, eh, como es una, un servicio de nube, pues es como mucho más fácil. Esta tecnología también uh, anuncia permitir a la compañía evaluar y validar con sus clientes en Europa las nuevas funcionalidades que se van a desarrollar para el ITEC sin necesidad de desplazamientos ni costosas instalaciones en centros de control. Para introducir esta tecnología se han creado centros de contingencia que van a estar como de respaldo para los centros de control de un país que se puedan conectar en caso de ser necesario. Es decir, si se cae un servidor en Alemania, pues debería poder entrar el de Francia. Entonces van a tener como estos centros de backup, que pues es algo lógico y natural, ¿no? Entonces, ITEC pues va a reforzar también, como dijimos, el tema de entrenamiento y preparación de controladores aéreos que se van a poder conectar a estos simuladores para hacer ejercicios desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este proceso eh, se espera que sea un despliegue cada vez mayor eh, en cuanto a escala para realizar entrenamientos y validaciones más complejas. Eh, la implementación de esta nube eh, en su primera fase de migración de un sistema de Indra Automatization a la pl plataforma de cloud pública de Microsoft Azure, pues va a ser un proceso que, que van a empezar a, a gestionar entre, entre ambas compañías y pues eh, como sabemos Indra ha sido una de las primeras empresas del mundo que ha puesto en operación torres remotas virtuales y pues actualmente se pues, encuentra desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial, big data, visualizaciones en tiempo real, comunicaciones IP, radares en 3D y pues bueno, Indra la está rompiendo durísimo se está aliando con pues un gigante que también tiene los suficientes argumentos para poder soportar una operación basada en la nube a través de Microsoft y su nube de Azure. Y pues se ve como muy interesante la idea. De, y en este momento que va a ser como esta prueba piloto, a ver cómo les va, creo que... Creo que va a proponer también ser otro otro disruptor para para el, eh, el, el mercado actual. No sé tú qué opinas.
1: Luis? yo lo veo. A mí me emociona. A mí me emociona. Yo creo que los amantes de la tecnología que nos están escuchando también eh, es como el siguiente paso del control de tráfico aéreo. O sea, es es lo que seguía de y, y qué emocionante, ¿no? Que, que pues ya está pasando. O sea, ya lo estamos viviendo. No es de aquí a cinco años. Es este este mes está probando. ¿Sí me explico? Entonces pues enhorabuena. Enhorabuena para este sistema y, 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 y yo creo que, o sea, excelente que lo estén haciendo. Ojalá se dé, ojalá se logre, pero luego también te quedas pensando en, oye, ¿y llegará a Latinoamérica en algún punto? <risa> yo Porque... creo que sí,
2: fíjate que fíjate, ahí te va. Yo creo que sí va a llegar a Latinoamérica, pero por ejemplo, ahorita, así, hablando de futuros, o sea, yo creo que uno de los países que, en Latinoamérica que se perfila para ser eh, la punta de lanza en tema de, de aviación ahorita es Colombia uh -huh. si bien su el director actual de la aviación civil internacional en OASI es colombiano Colombia hace un tiempo pidió apoyo a la EASA para poder poner en orden todo su tema regulatorio y de compliance entonces Colombia es uno de esos países que hoy por hoy se está, con, se está preocupando por el futuro se está preocupando por los siguientes 10, 15 años entonces, eh, Panamá eh, estaba como postulándose para hacer ese ese hub de las Américas hace un par de años, pero yo creo que hoy es Colombia y que Colombia eh, lo vamos a ver. Sí creo totalmente que Colombia en los siguientes 10, 12 años va a tener la parte de aeroespacial bien desarrollado, va a tener la parte de de aviación súper desarrollado y va a tener la parte de, re de cumplimiento regulatorio súper desarrollado o sea hay muchas cosas que están pasando en Colombia y, y sí creo que una de esas partes es la tecnología que, que de la que estamos hablando hoy guarden este tweet y recuerden de mí, o sea, Colombia va como hecho, hecho bala, o sea, hay mucho impulso por el gobierno colombiano para que, para que la industria se desarrolle de una manera
1: acelerada Qué bueno, me da gusto por nuestros amigos colombianos y vaya, creo que comparto tu punto de vista acerca de, de, de Colombia. Tienes razón. Es este, un país que va para ser punta de lanza en materia aeronáutica y nos va a poner el ejemplo a todos. Y, y, y pues o, ojalá podamos copiarle tantito, ¿no? Aunque sea, aunque sea tantito. Aunque sea, poquito. <risa> <risa> bueno, me parece, amigos, que hemos llegado al final, al final de este episodio. Algo que gustes agregar, Cristian.
2: No, pues lo de siempre. Eh, fíjense que estamos muy adelantados ya con el, con el proceso del, del Congreso de Psicólogos. Este, proceso, este congreso que se desarrollará eh, durante el mes de mayo. Los invitamos a que se inscriban. Eh, hay mucho eh, que aprender todavía en materia de bienestar emocional y en temas de psicología aeronáutica. Entonces, eh, están los boletos aún disponibles en fase 1. Eh, córranle porque ya están por acabarse y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, All In Advisors búsquenos en Instagram eh, búsquenos en Facebook y en LinkedIn es donde más estamos y pues nada, si quieren eh, sus boletos están disponibles a través de www.allinadvisors.com y pues creo que sería todo así es,
1: este que tengan una excelente semana y pues hasta la próxima Bye! Bye.